0: Bem-vindos a mais um programa a Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa eh, para começarmos, como desde a meio ano esta parte, por falarmos um pouco sobre a Ucrânia, eh, sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, eh, onde eh, situações de conflito em que eh, acusações mútuas de ataques e de eh, outras questões que ninguém consegue perceber muito bem eh, a quem devem ser atribuídas não param de acontecer. Isto, com certeza, não é bom para que os dois países cheguem a negociações para a paz, estamos, com certeza, muito longe delas. Como é que tem visto mais uma semana de conflito, embaixador?
1: Nós estamos a caminhar para o, sexto o fim do sexto mês, portanto, para o sétimo mês de conflito, e, de facto, tem razão. Eu acho que, neste momento, as, as hipóteses de qualquer acordo de natureza negociada são muito distantes, muito, muito, pouco, muito pouco prováveis. Tendo em atenção, essencialmente, aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos, que é um certo equilíbrio em termos de, de expressão de forças por parte da Rússia e por parte da Ucrânia. No caso da, da Rússia, através de uma sedimentação da sua posição no terreno, e aparentemente, segundo alguns especialistas militares, alguma progressão, ainda que muito ligeira, que era na zona do, do, do Donbass, e nós podemos ver agora aí pelo mapa mais ou menos, e esse mapa, se, se os nossos espectadores repararem bem, é um mapa que não evolui muito desde há várias, várias semanas, o que significa que a Rússia não faz progressões de certa maneira, marcantes, desde há várias semanas, o que poderá fazer é uma sustentação das posições no terreno, e que representam já qualquer coisa como um quarto do território da Ucrânia. Nós, olhando para esse, para esse mapa, verificamos eh, que, para além daquilo que já existia no, no Donbass, em parte de, das repúblicas Donetsk e Lugansk, eh, a Rússia avançou para o sul, mas mantém essas posições mais ou menos estabilizadas. O caso da Ucrânia, a Ucrânia tem vindo a conseguir utilização de material mais moderno, o que tem posto em causa algumas algumas zonas da Rússia em particular tem posto em causa o equilíbrio de uma zona que no início parecia intocada pela guerra, que era a Crimeia e a Ucrânia tem conseguido aparentemente por ações de sabotagem intervir e atuar por detrás das linhas de defesa russas, o que cria uma certa instabilidade, até sob o ponto de vista psicológico, relativamente à capacidade de um exército como russo de levar a cabo esta ação. É verdade que a Rússia deve ter apanhado, digamos, uma grande surpresa com aquilo que foi o decorrer desta guerra porque ela não correu visivelmente como ela estava a prever. Ao final destes seis meses, a Rússia no início pensava que podia ter uma espécie de debacle, uma espécie de quebra do regime, ou isso não aconteceu. E, pelo contrário, os ucranianos demonstraram uma, uma vontade de lutar e o mundo ocidental também demonstrou uma, uma capacidade de se unir no apoio a essa luta que muitos não previam como possível. Depois há este fenómeno que aconteceu uh, há dias, há poucos dias, que foi uh, o assassinato no meio de Moscovo um uh, da filha de um ideólogo, digamos, do imperialismo russo, para utilizar uma, uma, uma expressão relativamente fácil. Aparentemente uh, a senhora terá sido morta por engano, seria sido o pai que estava no outro carro ao lado, o, uh, o alvo. Mas isso significa qualquer coisa e significa essencialmente que há uma guerra que já está para além das trincheiras e está, portanto, a processar-se já em terrenos complicados e nós não temos informação nenhuma sobre isso e, e provavelmente nunca a teremos durante muito tempo. Se de facto se tratou de uma ação eh, ucraniana organizada em Moscovo contra um filósofo do imperialismo russo, isso significa uma grande audácia, de certa maneira, é uma certa capacidade de atuação uh, num terreno que deve estar sob o ponto de vista securitário uh, muito, uh, muito tenso uh, mas E a falência
0: que... dos serviços secretos falência, entre aspas, evidentemente uh, mas uma grave
1: derrota para os serviços secretos uh, russos. Sim, embora, António, este tipo de, de, este tipo de atentados seja muito difícil de evitar uh, quando as pessoas estão, digamos disponíveis para se arriscar normalmente quando as pessoas não estão disponíveis para arriscarem qualquer coisa, os atentados são difíceis. Mas quando as pessoas estão dispostas a arriscarem qualquer coisa, já, já vimos isso no, no, no passado em várias, em várias circunstâncias, um deles aliás deu, deu origem à Primeira Guerra Mundial. Ah. É, portanto, este atentado é uma coisa que, é, que, que, que era vulgar acontecer em alguns, em alguns pontos da Rússia no passado, prova também que estamos numa sociedade digamos com um grau de violência muito grande. Agora a dúvida que se coloca, e nós estamos a gravar este programa na terça-feira e só vai para o ar na quinta-feira, é saber se entretanto, e tendo em conta que é o Dia Nacional da Ucrânia, se entretanto a Rússia vai fazer alguma forma de retaliação. Convém também, de qualquer maneira, dizer uma, uma coisa muito curiosa, se, a gente, se assim se pode dizer, mas mais para um observador exterior. Este, este, o filósofo que era o alvo e cuja filha acabou por ser a vítima deste atentado, é um filósofo de extrema direita que defende uma teoria de imperialismo russo. Um imperialismo que, aliás, não, não, aparentemente, segundo os socialistas, não abrange o Ocidente. Tem a ver apenas com as zonas da, da antiga União Soviética e do prolongamento até a uma certa aliança com a China. É, mas estamos aqui a ver, essencialmente, o nascimento, o renascimento daquilo que foi sempre a grande tragédia da Europa e já veremos no, no, no nosso capítulo de conversa seguinte outro, outro exemplo disso, que é a questão do nacionalismo. Uma coisa, as pessoas fazem às vezes confusão entre o nacionalismo e o patriotismo. O patriotismo é uma coisa diferente. É a defesa da nossa fronteira, é a defesa do, da, da nossa identidade soberana. O, o nacionalismo é a defesa de uma nação baseada numa dimensão de natureza étnica. E este, o nacionalismo é sempre o faltor das grandes tragédias, porque tem uma dimensão quase religiosa, tem uma dimensão que passa por, por cima de qualquer racionalidade. E nós vemos isso hoje na Rússia, nós vemos isso hoje já na Ucrânia. Há um nacionalismo ucraniano em crescendo, que já existia no passado uh, e que agora foi reativado com esta guerra, e no fundo os dois nacionalismos russos e ucranianos potenciaram-se e normalmente isto costuma ser uma receita para o desastre. Claro.
0: Um, outra questão que me parece que vale a pena um, ser conversada tem a ver com o facto de uh, a Turquia uh, ter uh, feito mais uma reunião uh, com o, a ONU uh, um, não, na, na Ucrânia uh, e, aparentemente, Moscou ficou um pouco de pé atrás depois de uh, parecer que havia ali uma ponte entre uh, a Rússia e o Ocidente, digamos, através da Turquia. Mas essa ponto ficou a abanar bastante depois desta, deste encontro na Ucrânia, não lhe pareceu, embaixador?
1: Erdogan, Erdogan que é um mestre na, nesta, nestes desvios e nas tomadas de posição, disse na Ucrânia o que nunca tinha dito em favor da questão ucraniana. Exatamente. E para, para muitos pareceu uma cambalhota no plano. O Erdogan tinha conseguido, ao longo do tempo, precisamente por ausência também de outros interlocutores, tinha conseguido um papel, não diria de medianeiro, mas de uma certa maneira manter as portas abertas com o povo, manter as portas abertas com Kiev, como nós sabemos, a Turquia nunca reconheceu a ocupação da Crimeia. A, a, a Turquia fornecia drones, aliás contra a vontade russa, à, à, à Ucrânia, que foram altamente negativos, lesivos de, para os russos numa certa altura. Como é sabido, a, 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 a Turquia e, e a Rússia não estão necessariamente do mesmo lado em questões como o Nagorno-Karabakh, como, 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 como não estão na questão da Síria, da como Síria, não estão claro. na questão do, da Líbia, uh, mas a Turquia vai fazendo uma espécie de um jogo de serpente, uh, continuando a dar sinais a, até contraditórios. Por um lado, por exemplo, reparará que foram restabelecidas as relações com Israel, entre Ankara uh, e Tel Aviv. Uh, Mas no mesmo dia recebe uh, Mahmoud Abbas uh, em Ankara, não é? Exatamente. Este tipo de ambiguidade... Uh, Pode, num determinado momento, ter ser vantajosa, mas dá uma falta de seriedade e de credibilidade a prazo. Uh, dá a ideia que Erdogan está a tentar julgar a todo custo aquilo que são as suas cartadas, tendo em atenção, como volto a dizer, a falta de outros interlocutores. Erdogan sabe que é mais ou menos, nesta altura, o grande senhor do Mar Negro, uh, atendendo à, à gestão que faz uh, do estreito de Bósforo, por do Acordo de Montreux de 1936, que permite que gere a entrada e saída dos barcos, foi ele que... Repare bem, foi, foi ele que uh, António Guterres foi na sua primeira ida à região. Exatamente. Antes, antes de ir a Kiev, António Guterres esteve com Erdogan. E porquê? Porque António Guterres percebe que tem que falar com quem consegue, digamos, resolver as coisas. E a verdade é que o acordo para a saída dos cereais os três portos ucranianos, em particular da Odessa, foi negociado com Erdogan e o controlo dessa mesma saída de cereais e dos barcos está mantido na, na Turquia e, e António Guterres foi lá. Por, por outro lado, Erdogan tentou-se mostrar útil nesta fase aparentemente relativamente à, à central de Zaporísia, embora aqui manifestamente eu acho que a, que a posição de Erdogan é, é relativamente menor o Guterres jogou aí com o papel da Agência Internacional de Energia Atómica sobre a qual ele tem uma, uma limitada tutela tendo em atenção que faz parte digamos, do, do organigrama global das Nações Unidas embora não dependa do secretário-geral e aí acho que a Rússia ficou digamos um pouco contra a parede mas a ida de Erdogan com Guterres a Kiev a Lviv, aliás, não foi a Kiev, foi um fator, digamos, de, de uma certa mostra de um relevo internacional de Erdogan. Erdogan está com a economia de rastros, tem eleições para o ano, embora as eleições não sejam necessariamente algo que preocupe muito o governo com tendências autoritárias como é o de Erdogan, mas vai de qualquer maneira precisar de, algum, de alguma patina de, de, de respeitabilidade no próximo ano. Erdogan ainda é a única carta digamos a meio caminho mas o António tem razão a Rússia não terá ficado muito feliz com o modo como Erdogan se comportou face à Ucrânia na última semana
0: Não há de ser fácil ser embaixador de um governo de Erdogan fazemos aqui o primeiro intervalo voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje até lá Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para descermos um pouco no mapa e irmos até aos Balcãs. Já falámos uh, em passant dos Balcãs hoje, quando uh, o embaixador se referiu uh, ao início da Primeira Guerra Mundial, uh, depois de um atentado exatamente em Sarajevo, uh, se não estou em erro. Uh, neste momento, Sérvia e Kosovo, eu recordo que o Kosovo uh, decretou a sua própria independência em 2008, não foi, da Sérvia, não foi reconhecida pela Sérvia. De então para cá tem havido uma enorme quantidade de esforços para que os dois países se entendam. Inclusivamente pareceu estar muito perto disso a administração Donald Trump que conseguiu que Sérvia e Kosovo assinassem um acordo já na fase final da administração Trump. A verdade é que de há três, quatro meses a esta parte tudo parece ter voltado para trás e os dois países chegaram a estar, dizem alguns comentadores, perto de pegarem em armas um com o outro. Como é que tem visto mais, este, mais esta tensão numa região do
1: mundo que há um século não se consegue entender? Se nós pensarmos no início da guerra da Ucrânia, Lembrar-se-á, lembrar-se-á, que é quem nos está a ouvir, eh, que os russos falavam muito da situação de uma, de uma de, de populações russas e russófilas e russófonas que viviam no leste da Ucrânia e que estavam ameaçadas eh, pelo governo de Kiev eh, de ser assassinadas. E a Rússia, inclusive, eh, antes da invasão, até trouxe, levou parte dessa população, mulheres e crianças, para Rostov, eh, no seu próprio território. Uh, o, que, o discurso que tem vindo a ser feito entre, entre a, a Sérvia e, a, e, a, e o Kosovo uh, tem laivos de similitude em relação a isto. Uh, é uma coisa curiosa que é, como nós sabemos o Kosovo é, era uma província da Sérvia um, de esmagadora maioria população albanesa, digamos de origem albanesa uh, e uma população que Entrou em conflito com o governo central da Sérvia nos anos 80, durante o período da impulsão da ex Jugoslávia, e a certa altura a comunidade internacional, muito mobilizada pelos Estados Unidos e por vários países europeus, decidiu intervir através de uma ação da NATO, na altura, não, no início, não apoiada por qualquer qualquer uh, resolução do Conselho de Segurança, mas uma ação de natureza bilateral que tinha um caráter humanitário para proteger as populações do Kosovo e criou-se uma força de intervenção no Kosovo a chamada KFOR, que ainda lá está 40 mil no início são 4 mil hoje, uh, e o Kosovo fez o seu caminho no sentido da independência. Havia uh, uma resolução das Nações Unidas para tentar enquadrar tudo isto, a chamada 1244, a famosa resolução 1244 uh, que foi para alguns, abusada pelo Kosovo em 2008, como, como António referiu, o Kosovo decidiu declarar unilateralmente a sua independência. Depois o Tribunal Internacional da AIA tem uma leitura equívoca desta matéria, eh, dando alguma razão ao Kosovo. Bom, o Kosovo, portanto, declarou a sua independência, foi reconhecido por 97 dos 193 países das Nações Unidas. Eh, eh, na Europa, nem toda a União Europeia eh, eh, reconheceu o Kosovo. Portugal reconhece, mas a Espanha não o reconhece, eh, por exemplo, eh, mas, digamos, o Kosovo vive sob essa tutela, no fundo, das Nações Unidas, peço desculpa, da, da NATO e em particular numa uma tutela americana que tem um, um de regar grande sobre o Consovo. Ora bem, nos últimos tempos o que é que tinha acontecido? O governo do Consovo, unilateralmente, eh, mas enfim, no au, na, na execução daquilo que considerava ser um seu direito de soberania, decidiu eh, obrigar os, os, a, a minoria Sérvia, que vive no Kosovo, e esse é o problema que torna isto similar à questão do Donbass, a é usar placas de trânsito do Kosovo e não placas de trânsito específicas da Sérvia. Isto torna, tornou, tornou a situação muito tensa, porque há uma sensibilidade de natureza nacionalista, aliás, como, 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 é, o caso, como é o caso nas zonas do Donbass, Uh, e houve interrupções de estradas, houve uma, uma reação relativamente ao governo uh, uh, de, de, do Kosovo por parte dos sérvios que vivem dentro do Kosovo. Uh, não se, uh, não se, nem se espant, espantou de ver o governo da Sérvia defender os seus sérvios que vivem no Kosovo e fazer até digamos, algumas eh, ameaças relativamente à possibilidade de, de uma intervenção de natureza militar e, por outro lado, uma, eh, houve uma atitude por parte da NATO e houve uma atitude por parte dos países ocidentais eh, no sentido de moderar eh, a, a posição do, do Kosovo. Não sabemos onde é que isto vai dar, eh, o, o governo do Kosovo recuou nesta sua, nesta sua atitude de impor as tais placas próprias, eh, que é uma atitude claramente eh, para dar um passo em frente naquilo que é a afirmação da sua soberania, e o, e o, e o governo, e o governo de, de Belgrado, o governo da Sérvia, reagiu e continua a reagir eh, relativamente a este, a este tipo de atitude. Veremos o que é que isto dá, no início de setembro vamos provavelmente ter mais algumas notícias, porque o governo de, de, de Pristina, a capital do Kosovo, eh, anuncia o regresso dessa legislação destinada aos Sérvios que vivem dentro do Kosovo.
0: Muito bem, vamos fazer aqui a segunda, o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro e último tema, até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra desta vez, e recordando a quem nos vê ou ouve que estamos a gravar este programa na terça-feira, para falarmos um pouco sobre as eleições em Angola e as perspectivas que, na ótica do embaixador Seixas de Costa, estão em cima da mesa neste país africano. Como é que tem observado as andanças em Angola, nomeadamente aquilo que parece ser as pegas, a tensão cada vez maior entre a UNITA e o
1: MPLA? Bom, António, eu como vivi em Angola nos tempos em que a tensão entre a UNITA e o MPLA se resolvia a bomba, é, Exato. Tipo, olho para este, e vivi quatro anos assim, com o recolher obrigatório em Luanda, e com Luanda cercada, uh, e com atenção muito forte, eu olho para este período apesar de tudo com alguma esperança, uh, e independentemente daquilo que tem sido, até alguma violência verbal uh, que houve nos últimos tempos, uh, há uma realidade que nós não podemos desconhecer, Hoje não há, só há um exército em Angola, hoje não há, digamos, uma força, militar, uma força política militarizada como era a UNITA, isso é que hoje a UNITA é um partido político, e é um partido político de natureza diferente, é, temos que perceber que a guerra civil acabou em 2002, passaram 20 anos, há gente que já nasceu, muita gente que já nasceu depois do fim da guerra civil e há gente que eh, já tem 20 e tal anos e que já praticamente não sentiu o final da guerra civil no tempo em que Sadimbi estava acossado eh, até ser morto em 2002. E portanto, eh, o processo de transição é um processo eh, ligado a algum sucesso no plano, no plano objetivo da gestão de um Estado, mas é. é um processo que nós não vale a pena ter, termos aqui uma dupla linguagem. O, o MPLA domina o Estado angolano desde 1975, dominou durante 27 anos em numa guerra civil que, que, que chegou a estar em momentos complicados para os próprios angolanos, apoiada por forças estrangeiras, pela pela UNIT, pela perdão, pelos cubanos, por, por, por ajuda soviética na altura, etc. E essa guerra foi uma guerra longa porque também Angola foi também uma, uma das últimas trincheiras da Guerra Fria. Exatamente. Uh, Portugal aí tem uma intervenção com os acordos de Bicesse. às vezes não se dá suficiente valia aquilo que foi essa tentativa de fazer uma ponte entre os Estados Unidos por um lado e a, e a Rússia uh, a União Soviética, a Rússia por outro na, na altura em, em, em transição uh, e uh, houve de facto, um esforço no sentido de uma normalização do regime. mas nós temos E nós temos que comparar uma coisa, eu sei que isto não é muito agradável para muita gente, mas nós temos que comparar o regime angolano com os outros regimes africanos, e não necessariamente com os regimes europeus, ou com os regimes de democracias consolidadas. O que não significa que isso presente o governo angolano e o Estado angolano de, de, de críticas relativamente ao modo, por exemplo, como são geridos os meios de comunicação social, ao modo como são, por vezes, reprimidas manifestações da sociedade civil eh, que, que não têm um caráter de natureza subversivo, mas apenas um afloramento de mal-estar, etc. Há, um, há uma evolução nesse aspecto. E, e é verdade, este, 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 esta, esta situação que estamos a atravessar é uma situação de eleições em que também aparece no meio eh, o, a questão do, do funeral de José Eduardo dos Santos, nós temos que perceber que José Eduardo dos Santos tem um papel eh, importante nesta matéria, um papel de alguém que faz a transição eh, da guerra para a paz, uh, e depois tem um, há um período de, de grande bem-estar em Angola que ele tutela no fundo, que é o período imediatamente à imediatamente, eh, eh, a, a, após a obtenção da paz durante cerca de 15 anos, com questões de corrupção, com questões de preparação de, de, bens, de bens públicos por parte de uma, de uma nova burguesia, tudo isso eh, é verdade. Agora, nós temos que perceber que, apesar de tudo, eh, nenhum líder político de oposição foi morto em Angola nos últimos 20 e tal anos. Quer dizer, temos que, se compararmos isto com outros Estados africanos, a situação é muito diferente. Se compararmos isto com Estados democráticos eh, europeus, Obviamente, também é muito diferente pelo outro lado. E, portanto, estamos aqui num processo de transição. A grande questão está em saber se este processo de transição, e como eu digo, estamos a gravar isto na terça-feira, não sabemos o que é que se vai passar no dia das eleições, se faz, independentemente de haver algum, haver algum ruído de ruas, se faz com alguma naturalidade ou não. Uh, os sinais, na altura em que estamos a gravar, apontam no sentido que será difícil o MPLA perder as eleições. E em Angola, há um, uh, na Constituição Angolana, tem uma, tem uma, uma, uma previsão... Uh, interessantíssima, que é uh, são as listas eleitorais, é o, o número um das listas ao Parlamento quem vai para Presidente, quer dizer, não há uma eleição para Presidente, há uma eleição para deputados e o número um é o Presidente, e portanto, tudo indica que o MPLA vai ter a maioria, e, portanto, tudo indica que, que o João Lourenço continuará Presidente, uh, tudo indica também, e nesta altura estamos a falar em, em meras especulações, que a UNITA, uh, cujo, cuja natureza... Uh, étnica, já, já não é tão étnica, e já é um pouco mais de Partido Nacional, pode ter um resultado uh, surpreendente, ou pelo menos um resultado uh, uh, satisfatório para, para, as suas, para as suas ambições, e mais do que isso, pode ter um papel uh, grande no Parlamento, uh, e ficar com uma, uma função grande no Parlamento, preparando para uma alternativa futura. Uh, ou pode ganhar, não sei, a esta altura não sabemos. Uh, mas é verdade que ainda há muito a, a evoluir em Angola no sentido da democratização do Estado, e uh, isto tem muito a ver com a circunstância que eu referi, de que desde 1975 que o Estado angolano é dominado por um único partido, uh, e não, é, tendo havido, embora, uma, uma a abertura ao multipartidarismo, esse multipartidarismo, que teve algumas expressões em embaixadas que foram dadas... A, 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 antigos militantes da UNITA ou da FNLA, alguns cargos, nomeadamente natureza provincial, que foram dados a, de, a, a, a figuras também da oposição, mas de qualquer forma isso não significou uma partilha de poder. Claro, não... mas, portanto a,
0: a, a pergunta, peço desculpa por interromper, a pergunta é quase, será que Angola está preparada para ter um MPLA minoritário?
1: Pois não sei, provavelmente não. O MPLA hoje faz parte, digamos, eh, da sociedade angolana de uma forma do topo à base uh, e muita gente é militante do MPLA. Uh, alguém dizia, numa ironia que há tempos, que é tanta gente militante do MPLA que já quase não vale a pena ser militante do MPLA. Quer dizer, mas o, é o seguinte é que às vezes, durante algum tempo no passado, deu-se conta que não ser militante do MPLA era complicado. Mas há uma abertura na sociedade angolana. Uh, há uma abertura João Lourenço fez também fez essa abertura, e mais do que isso, João Lourenço fez essa abertura numa transição curiosa, que foi a transição de José Eduardo dos Santos, com cuja família, como é sabido, João Lourenço teve algumas acrochagens. E chegou-se a esta situação de grande ironia, aí sim, não podemos deixar de, de evitar dizer isto, a grande ironia é que, com a chegada uh, do cadáver de José Eduardo dos Santos e com o funeral nacional que vai ter lugar no dia 28 de José Eduardo dos Santos, e que, a confirmar esta vitória do MPLA, será um funeral que será uma espécie de consagração e legitimação do próprio regime, nós vamos ter, por um lado, os críticos de José Eduardo dos Santos, que como era para grande parte da estrutura que estava ligada a João Lourenço, a receber o antigo presidente, e a própria UNITA a... Criar uma imagem dizendo que foi maltratado o corpo de Jair Santos quando chegou, e que agora. Quando o Gai Santos era o inimigo número um da UNITA, portanto, o acabará por ter uma espécie de funeral retórico nacional unânime. E, portanto, digamos o futuro poder, poderá dar ao seu, ao, seu, ao seu túmulo um pouco a ideia do pai da pátria que já Agostinho Neto tinha, relativamente a, quando morreu, a partir do momento em que morreu, em 1979. E, portanto, eh, será que isto é um fator de união de Angola, que no fundo o Jair de acabará por funcionar como um fator de união dos vários pontos de Angola? Enfim, não sabemos. Eh, o, que, o que, francamente, seria desejável, por, por todas as razões e em futuro da Angola, é que a situação pós-eleitoral se processasse eh, em paz, em serenidade, eh, e que tendencialmente Angola caminhasse para um pluripartidarismo com possibilidades de alternância futura de poder.
0: Uma última pergunta de, de resposta rápida, embaixador. É preciso recordar que João Lourenço foi, de alguma forma, uma escolha, creio eu, de José Eduardo Santos mas João Lourenço acabou por ser vou usar esta palavra em grande exagero o carrasco do regime de Eduardo Santos o que é que aconteceu na sua ótica ali? Uma distração um equívoco de José Eduardo Santos ou vou usar outro termo impróprio ou uma traição de, de João Lourenço ao legado de José Eduardo Santos
1: em África normalmente os antigos presidentes Uh, ou estão fora uh, ou estão mortos. Uh, uh, em Angola isso não aconteceu. Uh, em Angola, o José Eduardo Santos continuou a viver em Angola, a sua família foi objeto uh, de algumas perseguições de natureza judicial por razões que aparentemente estão fundamentadas uh, na, em, em questões de desvio de fundos, etc., como é o caso de Isabel dos Santos uh, e, e do próprio filho do José Eduardo Santos, que era, digamos, o gestor do, do do chamado Fundo Soberano de Angola e que aparentemente estava envolvido em algumas irregularidades. Depois há a história de Xizé, que é um pouco diferente. Mas, na realidade, o José Eduardo Santos manteve todo digamos, o aparato simbólico do poder, do poder, mesmo nessa circunstância em que a sua família teve alguns problemas. Mas, até, ao fim, até ao fim, o José Eduardo Santos foi bem tratado pelo regime só uh, não foi bem tratado naquilo que eram os aspectos da natureza judicial que estavam ligados, mas ele próprio nunca teve nenhum problema, vale a pena dizê-lo, e, claro. e até foi de certa maneira apoiado na fase final na, na fase final da vida. E, portanto, uh, mas é evidente que o poder em África para já é normalmente unipessoal. E, e, portanto, e o poder nunca se agradece, quer dizer, o poder, o poder desapareceu de vão de Eduardo Santos para João Lourenço, aparentemente com a bênção de, de Eduardo Santos, que fez uma escolha, que aí também há um problema, fez uma escolha entre os vários setores que se podiam apresentar como seus, como seus sucessores, escolheu João Lourenço, que tem uma vantagem em tudo isto, é que João Lourenço foi antigo ministro da Defesa, uh, e as Forças Armadas que, de que não se ouve falar muito em Angola. E ainda bem. O que é uma boa ouve, notícia, claro. Quando não se ouve falar muito de Forças Armadas num país africano, isso é uma extraordinária boa notícia. Ou latino-americano também já, é uma, É uma boa notícia. E, portanto, de certa maneira, João Lourenço fez esta transição. E, talvez não tenha aberto o regime, tanto quanto as forças da oposição gostariam, em particular, para poderem ter possibilidades de fazer a alternância. Mas claro. os governos também, o, o Poder tem uma grande uh, tendência para se firmar e, e digamos, uh, não tem, normalmente não abre expressão à sua própria derrota.
0: Claro. Uh, muito bem, uh, obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica por aqui hoje. Uh, pode acompanhar os temas que aqui foram conversados uh, nas, no podcast e nos vídeos que encontrará no site e nas redes sociais do Jornal do Económico. Até para a semana. Obrigado.